0: Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. A todo aquel que nos escucha y quiere ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo. Tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56 más 57 321 296 59 56. En esta ocasión, llegamos al penúltimo capítulo de nuestra serie. Próxima emisión, gran final. Este es el episodio 7, La Iglesia en el Tiempo del Fin. En el episodio anterior vivimos la emoción del tsunami bárbaro que se vino por el efecto de la reforma, la gran reforma protestante del siglo XVI. Personajes conocidos en la historia profética como John, Wy- John Wycliffe, Martín Lutero, Juan Calvino o Ulrico Zwinglio y otros no tan resaltados comúnmente como Claudio de Turín, Arnoldo de Brecha, Pedro de Buris o Petrarca se hartaron simplemente así de sencillo. Se cansaron de los desmanes del papado, sus arrogancias y sobre todo algo que los mantuvo indignados fue el desplazamiento que le dieron al mensaje cristiano para la iglesia que se ha encontrado desde siempre en las escrituras y como encima y por encima de eso se colocó la tradición, dogmas humanos, escuelas humanistas y filosóficas y a la Biblia la mandaron a la porra y quedamos amarillos como el caballo del cuarto sello. Pero cuando la reforma levanta la ola que levanta, el papado levanta la contrarreforma con los jesuitas a la cabeza, es decir, el plan de exterminio a los reformistas. Y es que, eh, miren, en 50 años la reforma había alcanzado a toda Europa, apoderándose de la mayor parte de Alemania, Suiza, los Países Bajos, Escandinavia, Inglaterra, Escocia, Bohemia, Austria, Hungría y Polonia, y ganando terreno en Francia. Fue un golpe tremendo para la iglesia romana, que a su vez organizó la contrarreforma. Por medio del concilio de Trento, que duró nada más y nada menos que 18 años, los jesuitas y la Inquisición se suprimieron algunos de los abusos morales del papado. Y a fines del siglo XVI, Roma estaba ya organizada para un ataque agresivo contra el protestantismo. Bajo la orientación brillante y brutal de los jesuitas, reconquistó mucho del territorio perdido, el sur de Alemania, Bohemia, Austria, Hungría, Polonia y Bélgica, y aplastó a la reforma en Francia. Y para tomar solamente un ejemplo de esta barbarie, vimos la matanza de San Bartolomé en el 24 de agosto de 1572. Y en esa noche de brutal carnicería, cayeron en las calles de París 70 hugonotes, como así se les llamaba a los luteranos de Francia. Es por eso que en el quinto sello de Apocalipsis 6, que corresponde a esta época, encontramos a las almas debajo del altar, clamándole a Dios, rogándole porque se haga justicia en medio de esta carnicería. En el caso de los ingleses, Inglaterra definitivamente repudió la autoridad papal y es ahí donde tenemos la figura de Enrique VIII, quien se asumió el título de cabeza suprema y siendo Thomas Kramer, el arzobispo de Canterbury, fue con quien empezó la reforma en Inglaterra y de aquí sale la iglesia anglicana que palabras más, palabras menos, son los reformistas ingleses. Y la iglesia anglicana se restableció en la forma en que ha seguido hasta ahora. De la iglesia anglicana vinieron luego los puritanos y los metodistas. En el caso de Escocia, la reforma estará bajo la cabeza de Juan Knox. Vea, apreciada audiencia, en esta época de la Reforma Protestante, en esta serie, como en todas las etapas que hemos relatado aquí, nos ha tocado volar y nos hemos pasado por alto un universo de detalles. Un día de estos publicaremos una serie dedicada solamente a la Reforma Protestante y lo veremos todo como las persecuciones de la contrarreforma van a continuar sin piedad al mismo tiempo se va a desarrollar en diferentes puntos de América el proceso de catequización de este nuevo continente recién descubierto por Cristóbal Colón en pleno esplendor de las principales familias indígenas precolombinas como lo son los incas, los mayas y los aztecas entonces los españoles fundan en tierra una cantidad de ciudades y en esas comisiones de fundación hay una representación del clero y es por eso que muchos lugares van a estar consagrados a un santo, entonces se va a fundar San Salvador, eh, Santa Marta, que es la primera ciudad fundada en tierra firme en 1525, el primer obispo de México va a ser Juan de Zumárraga, eso va a ser en 1528, y en tres añitos nomás, en 1531, se da la aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿se fijan?, ¿se están dando cuenta ustedes?, Eso es en en 1531. Si van llevando el hilo de lo que va pasando aquí en América a la par de la contrarreforma en el viejo mundo. En el 1541 se construye en República Dominicana la primera catedral de América. Prívate, se traduce la primera biblia al castellano en 1553. Y en siete añitos, Iván el Terrible construye la Catedral de San Basilio en la Plaza Roja de Moscú en 1560. Claro que de ese, de ese detalle estamos hablando es de Europa. Se construye la Catedral de Ciudad de México y la Catedral de Puebla, la Catedral de Lima en Perú, la del Cusco. O sea, donde brillaban los monumentales santuarios de los incas, mayas y aztecas, se fundan las grandes catedrales romanas. Es el proceso de catequización de América y aprovechando que ya se tenía conocimiento que había un continente nuevo y que en Centro y Suramérica, donde conquistan los españoles, se está dando todo este desarrollo y en Norteamérica están colonizando los ingleses. Los ingleses llegan a Norteamérica un siglo después de los españoles, porque en Europa, Inglaterra, Francia y Holanda se estaban pero matando en sus guerras religiosas. La contrarreforma. Recordemos que el proyecto español con América fue un proyecto de conquista, principalmente. Extraer la riqueza y regresar a España bañado en gloria como los más grandes hidalgos Esto fue un proyecto de la corona española que a propósito estaba encabezada en estos momentos por los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Pero en el caso de los ingleses que llegarán a Norteamérica a partir de sus guerras religiosas, lo que hacen es establecerse ahí, no con el mismo proyecto de España. Su proyecto es religioso. Surge entonces en Europa en 1620, para ser más exactos, la la figura de William Brewster. Acuérdense siempre de ese nombre, William Brewster, quien organiza una expedición ultramar de huida de de las sangrientas persecuciones de la contrarreforma. Y la embarcación que zarpa, liderada por él, se llamó el Mayflower. El Mayflower, sí señores, estamos hablando nada más y nada menos que de los padres peregrinos. Una tripulación de puritanos integrada por familias. Por eso es que en Norteamérica no se va a dar el mestizaje, que sí se dio en centro y sur. Los españoles, los españoles viajaron solos y entraron en contacto sexual con las indígenas, mientras que las familias de los padres peregrinos viajan así, precisamente. En familias, los puritanos iban por la tierra, no por el oro. Buscaban una tierra de libertad donde establecer sus 13 colonias. Los padres peregrinos, ellos van a ser recibidos por esas familias indígenas que que convivían con los bisontes, los castores, los lagartos en las rocallosas y en las laderas. Estaban organizadas en federaciones, como por ejemplo la de los iroqueses. Al inicio su relación va a ser fraterna, de ayuda mutua, de protección, a partir de una ceremonia que conocemos hoy como el Día de Acción de Gracia, en el Thanksgiving, Los nativos les matarán un pavo y se les ofrecen en medio de una cena espectacular, que es la cena de acción de gracias. Ahí nació eso. El puritanismo fue un movimiento de reforma que brotó de los anglicanos. Personajes como Charles Spurgeon o Martin Lloyd-Jones recibieron influencia directa de esta corriente. Los puritanos van a ser fundamentalistas. Y van a observar cómo el anglicanismo es como una especie de reforma a medias, porque aún conserva ciertas costumbres propias de la iglesia romana. De esta controversia es que nace la versión inglesa de la Biblia, la New King James. La New King James. Los puritanos intentaron llegar al gobierno, pero su rechazo era tan hostil y acentuado su desprecio que se vieron obligados a abandonar el país. Su destino fue América. Y es por eso que al llegar a Norteamérica, ven la oportunidad de establecer el tipo de gobierno que no pudieron establecer en Inglaterra y empezaron por fundar sus primeras comunidades puritanas. Y estos son los primeros orígenes de lo que llegarían a ser los Estados Unidos de Norteamérica. Los puritanos enfatizaban en la, alfabet- en la alfabetización, tanto en hombres como en mujeres, porque toda la familia necesitaba leer la Biblia. Cimentaron las bases de un sistema educativo puritano del cual van a derivar Harvard y la Universidad de Yale. Esta generó una corriente de alta élite compuesta por escritores, teólogos, académicos. Ellos lo que le trajeron fue progreso a Norteamérica. Criaban a sus hijos para ser pastores y todos los entraban en darle gloria a Dios, los valores, la ética. Tienen que leerse el libro del peregrino de Juan Bunyan, así se llama, el peregrino de Juan Bunyan, y lo entenderán todo, todito, todo con respecto a los puritanos y a los padres peregrinos. Con la llegada de los padres peregrinos a Norteamérica, llega un brazo ultraderechista de la reforma. Y es por eso que en Estados Unidos se levanta como un país no católico, sino protestante. Se va a desarrollar un proyecto protestante por todo el territorio nacional. Por ejemplo, ejemplo, Roger Williams funda en América la primera iglesia baptista. Eso va a ser en 1639. Los europeos europeos jesuitas Jacques Marquette y Louis Joliet navegan por los ríos de Wisconsin y Mississippi en 1673 haciendo su obra misionera. John Wesley, por su parte, funda la primera congregación metodista. Eso fue el primero de mayo de 1739. En 1740, Jonathan Edwards es el pionero del gran despertar cristiano en todos Estados Unidos y se levanta por todo el ancho y largo del país un movimiento de reavivamiento religioso impresionante a a partir del cual van a surgir los primeros pasos de grandes cuerpos religiosos en el seno de los Estados Unidos que sobreviven hasta nuestros días pero se da un reseteo en la historia profética del mundo porque se abre el sexto sello del apocalipsis teniendo como apertura dos eventos muy cercanos el uno del otro que son el gran terremoto de lisboa y la herida de muerte al papado por la revolución francesa y entramos en el tiempo del fin Todos los podcasts están disponibles para escuchar y descargar en Anchor.fm. Búsquenos como La Historia Profética del Mundo. Y con el mismo nombre nos encuentra en Spotify. La Historia Profética del Mundo está también en YouTube. Siga nuestra cuenta. Dele like a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página web oficial en Internet es del mundo.com mundo.com. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram con el mismo nombre. El primero de noviembre de 1755 es la fecha en la que se da apertura al sexto sello del Apocalipsis. Y el sexto sello de la co- del apocalipsis está compuesto por tres señales naturales que le anunciarían al mundo que ya arrancábamos como una especie de recta final en este mundo luego de la cantidad de cosas que se han relatado aquí en estos siete episodios. Y en dicha recta final se iba a levantar el remanente de esta iglesia que en la profecía ha sufrido de cuanta cosa. Y la primera señal natural que se va a soltar va a ser el gran terremoto de Lisboa el primero de noviembre de 1755. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto, eso lo dice Apocalipsis 6.12. Se le conoce como el terremoto de Lisboa, pero se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en la Isla de Madera, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña y hasta en Irlanda abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida y a corta distancia de Marruecos, un pueblo de 8 a 10 mil habitantes desapareció en el abismo. Un espeluznante tsunami barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. Fue en España y Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor violencia. Se cuenta que en Cádiz la oleada llegó a 60 pies de altura. Algunas de las montañas más importantes de Portugal fueron sacudidas hasta sus cimientos y algunas de ellas se abrieron en sus cumbres, que quedaron partidas de un modo asombroso, en tanto que trozos enormes se desprendieron sobre los valles adyacentes. Se tiene conocimiento que de esas montañas salieron llamaradas de fuego. En Lisboa se oyó bajo la tierra un ruido de trueno e inmediatamente después Una violenta sacudida derribó la mayor parte de la ciudad. En unos seis minutos murieron 60 mil personas. El mar se retiró primero y dejó seca la playa. Luego volvió en una ola que se elevaba hasta 50 pies sobre su nivel normal. Entre los sucesos extraordinarios ocurridos en Lisboa durante la catástrofe, se cuenta la sumersión de un un nuevo malecón construido completamente de mármol y con ingente gasto. Un gran gentío se había reunido allí en busca de un sitio fuera del alcance del derrumbe general, pero de pronto el muelle se hundió con toda esa gente que lo llenaba y ni uno de los cadáveres jamás fue encontrado en la superficie. Con este evento, Con este evento dantesco con el que se abría el sexto sello, otro evento olímpico de dimensiones proféticas se va a producir, pero en otro punto. Liderando la Francia revolucionaria, Napoleón Bonaparte le pega semejante frenón, pero el señor Frenón, como nunca había pasado y como nadie lo había hecho ni antes ni siquiera después la herida de muerte al papado. ¿Qué qué? Así como lo oyeron mijiticos. Pero pero cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Pues siendo, resulta pasa y acontece que la Revolución Francesa fue el proceso de cambio político social más importante que se produjo en toda Europa a finales del siglo XVIII. Estamos hablando de los años 1700. La burguesía apoyada por la sociedad popular buscaban derrocar el régimen que venía dominando y hacía rato y que este régimen dominante tenía como primera clase en la pirámide social del momento a nada más y nada menos que a la iglesia romana, a lo que se le llamaba el primer estado. La iglesia romana no pagaba impuestos, se alimentaba del diezmo que le devolvía la la sociedad popular, especialmente los campesinos, era dueña del poder judicial y además era la que dominaba el sistema educativo. Hágame el favor... En Francia era dueña de todo. Acuérdense que esta gente viene montada en el poder desde el 538, que ya lo vimos aquí, y en la contrarreforma le dieron duro a los hugonotes. Entonces, la religión en Francia venía imponiéndose de manera tirana y supersticiosa. Razón por la cual se levantó un movimiento llamado la ilustración, que no era sino otra cosa que la búsqueda del conocimiento intelectual dejando de lado a la fe que había sido mal presentada por la iglesia y que según los ilustrados lo único que había traído era atrás las ideas de la ilustración habían sido inspiradas, entre otras cosas, por la fundación de los masones por Jim Anderson en Inglaterra en 1717 y por Adam Weissap en Alemania en 1776, quien fundó en ese año la Orden de los Illuminati. En Francia, los grandes pensadores van a ser Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Sostendrán que el pensamiento humano, su inteligencia, bastaba para combatir toda esa superstición a la que venían sometidos. Sí, señor. Esos son los principios de la ilustración que van a desembocar en la Revolución Francesa. Es la época de la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert. Es el siglo de las luces. Desembocó en una sociedad culta que no se dejaba someter por la religión y antes exalta la razón, la igualdad y la libertad. Es la ilustración francesa. La que va a influir en el pensamiento global al punto que va a conllevar a la independencia de las 13 colonias americanas fundada por los padres peregrinos el 4 de julio de 1776 y nace en los Estados Unidos de Norteamérica. El 19 de mayo de 1780 se cumple la segunda señal del sexto sello de Apocalipsis 6. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. A esto se le recuerda como el día oscuro Y en el mismo día, por la noche, se dio el fenómeno de la luna al enrojecerse como sangre. Mientras que en Francia, que está gobernando Luis XVI y su esposa María Antonieta, la monarquía absolutista se impone. Pero las revueltas frente al Palacio de Versalles se da la toma de la Bastilla y empiezan las decapitaciones a de cuánto burócrata se les atravesará al francés de a pie y las cabezas las van a exhibir en las plazas públicas. Aquí es cuando el, segor, el señor Guillotín se inventa un instrumento para, decapa- para decapitar gente al que le llamarán la guillotina. La voz de la revolución en la prensa va a ser... Por parte de Jean Paul Marat, a quien van a asesinar tiempo después. Se da la declaración de los derechos de, de los derechos del hombre, se suprime el feudalismo y la apropiación de los bienes de la iglesia. Y es aquí cuando aparece la figura del gran general Napoleón Bonaparte quien para poder avanzar en sus planes de imperio, porque él se proclama emperador, tiene un obstáculo en el camino y es la religión representada por el papado al que tiene que borrar de su paso sí o sí para poder conseguir sus triunfos. La guerra que se hizo en Francia contra la Biblia durante tantos siglos llegó a su mayor grado en días de la revolución. Napoleón nombra a uno de sus generales estrella, para deponer el poder del papado, Luis Vertier, era el año 1798 cuando esto pasa, y en ese año entró en Roma un ejército francés que tomó preso al papa Pío VI, el cual murió en el destierro en la isla de Valens, Napoleón a manera de mofa, repitió lo mismo que hizo Domiciano con el apóstol Juan cuando lo desterró a la isla de Patmos, Y a este acto, que aunque no le quitó al papado, no borró al papado del mapa, pero sí le rebajó su poder de manera impresionante, porque hasta le quitaron sus estados pontificios y lo sacaron de ahí. A este hecho se le conoce en la profecía como la herida de muerte de la bestia. Y a pesar de haber elegido un nuevo papa al poco tiempo, la la jerarquía pontificia no volvió a alcanzar el esplendor y poderío que antes tuviera. Esta es de la herida de muerte de la bestia que aparece en Apocalipsis 13 y es también la caída del rey del sur en Daniel 11. Este calvazo que Napoleón le metió al papado en 1798 marcó el fin de los 1260 años de dominio del del pontificado Y aquí es donde arranca en la profecía el tiempo del fin. Y es a partir de este tiempo que las profecías de la Biblia, en especial las del libro de Daniel, se van a empezar a comprender. Dios mismo le ordenó al profeta Daniel sellar su libro, el cual sería comprendido en el tiempo del fin. Pero tú, Daniel... Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Eso está en Daniel 12:4. y más abajo en el versículo 9 replica. Anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin y complementa diciendo muchos serán limpios y enblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Las profecías de Daniel que quedaron selladas en el mismo librito es el mismo librito que aparece abierto en Apocalipsis 10 y marca un despertar mundial por las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y es desde estos años, mediados del siglo XVIII y todo el siglo XIX, se levanta toda una nómina de heraldos del segundo advenimiento en diferentes partes del mundo, tomando como base las profecías de Daniel y Apocalipsis. Desde diferentes naciones se levantaron con el mismo mensaje. Edward Irving, por ejemplo, se levantó en Londres y en las Islas Británicas. En esta zona geográfica del mundo se le va a conocer como la estrella del advenimiento en Inglaterra. Era un pastor protestante muy atraído por las profecías de Daniel y de Apocalipsis. En el mismo Londres tenemos el caso de Enrique Drummond, que era banquero y parlamentario. El inglés Roberto Winter se va a predicar a los pueblos y aldeas en Inglaterra. El movimiento adventista de Escandinavia también se va a levantar. Para estos años se va a dar el fenómeno de los niños predicadores de Suecia. Fue todo un fenómeno, todo un suceso donde se le diagnosticó a los pequeños como la enfermedad de la predicación, porque en muchos lugares los menores empezaron a hablar de una manera elocuente sobre las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 y hasta dormidos predicaban estas profecías. En Rusia y en Alemania se levanta Juan Evangel, ministro luterano y erudito bíblico. Real Heinz Peter en Holanda, quien empezó a predicar a raíz de una cantidad de sueños que tuvo con la segunda venida de Jesús. Luis Gossen en Francia y en Suiza, quien fue misionero entre los niños. El misionero más universal por estos tiempos, como se le conoce, va a ser José Wolf, que fue hijo de un rabino judío, pero más adelante se convirtió al anglicanismo. Dominaba 14 idiomas predicó el mensaje del advenimiento en los cinco continentes, especialmente entre las etnias. David Livingstone abrió el continente africano al cristianismo por estos años. Adoniran Hudson, quien tradujo la Biblia al birmano. Manuel Lacunza, sacerdote jesuita chileno, mensajero del advenimiento en Sudamérica. Todos estos instrumentos y otros más se levantaron en el mismo siglo, alrededor de la misma época, con el mismo tema. Las profecías de Daniel y Apocalipsis, pero el mensajero determinado por el mapa profético, pionero de la iglesia remanente del tiempo del fin, fue Guillermo Miller. emisoras que emiten nuestro programa en Estados Unidos, España y Latinoamérica, y a toda nuestra apreciada audiencia, quienes muy amablemente comparten y difunden este archivo desde sus dispositivos. Un abrazo gigantesco para la Fundación Auros en Alemania. Guillermo Miller fue un hombre de campo, correcto y de corazón recto que había llegado a dudar de la autoridad divina de las Santas Escrituras, pero que deseaba sinceramente conocer la verdad. Fue este el hombre especialmente escogido por Dios para dar principio a la proclamación de la segunda venida de Cristo en el tiempo justo, en el tiempo perfecto, porque el tiempo en el que Dios se manifiesta es perfecto. Esa particularidad la tiene la profecía y sus cumplimientos. Después de 1260 años de oscurantismo, Dios levanta el remanente de su iglesia, que ha pasado por todo lo que hemos relatado aquí, y en el momento que su pueblo elegido resurgiese de las cenizas, simplemente había llegado y el primer peldaño, el primer granito de arena, el primer ladrillo para empezar a reconstruir la iglesia de la profecía en toda esta historia lo va a colocar Guillermo Miller quien se va a dedicar tarde, noche y mañana a buscar en la Biblia la verdad solamente la verdad y nada más que la verdad se dedicó de manera diligente, la obra fue enriquecedora y rápidamente empezó a experimentar el trabajo de Dios en su vida Comprendió leyendo la Biblia que Jesús es el Salvador de cada ser humano y lo aceptó como tal y empezó a verlo como la solución a todas sus necesidades. Así como encontraba cosas fascinantes, otras lo dejaban confundido y hasta perplejo. A muchas otras no les hallaba explicación y otras simplemente no las comprendía descubrió en el Antiguo Testamento las grandes profecías en cuanto al nacimiento del Mesías, y por consiguiente aquellas que anunciaban su segunda venida las profecías de tiempo llamaron poderosamente su atención, los 430 años de esclavitud en Israel los 70 años de cautiverio en Babilonia, los 1260 años de oscurantismo que hemos visto aquí los 1290 años los 1335 años, y la profecía de tiempo más larga de toda la escritura los 2330 años, la cual va a terminar en 1844, fecha en la cual se va a levantar el remanente en el tiempo final. Y con esa última etapa de la iglesia vamos a darle fin a esta serie, contemplando al pueblo de Dios en los últimos días de la profecía. Resumimos y nos fuimos. 1. Los 1260 años de oscurantismo por fin llegaron a su final. El papado recibe su herida de muerte en 1798. 2. Francia y su revolución levanta una fuerte oposición a la religión y exalta el ateísmo. 3. Las persecuciones de la contrarreforma provocan la huida de un núcleo protestante a Estados Unidos. 4. Estados Unidos entra en la profecía y se convierte en la tierra de libertad para el desarrollo de grandes religiones. 5. reconociendo que Dios está al control de la historia de su pueblo y que vigila cada paso que éste dé, produce para ustedes Daniela Ponte, diseño y grafica Mike Vanegas, relata Álvaro de la Cruz. Y pedimos en oración que tanto ustedes como nosotros adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Próximo capítulo, episodio final. Próxima serie, El Último Mapa Profético.